לך, אנחנו מתחילים בפרשת במדבר. לפני שנאמר על היום המיוחד הזה, שהיום, בדיוק היום הזה, התחילה מלחמת ששת הימים. וביום השלישי, זאת אומרת, היה יום שני השלישי הייתה, אז ירושלים נכבשה, והרבה הרבה דם מסרו על ירושלים, הרבה הרבה דם. כל מלחמת ששת הימים, הלכו לנו קרוב ל-670, ירושלים לבד הלכו קרוב ל-171 הרוגים. הרבה הרבה דם הלך על ירושלים. אבל נאמר נתחיל בפרשת התוכחה, שאנחנו אומרים, אם בחוקותיי תלכו ואת מצוותיי תשמרו ועשיתם אותם, ונתנה הר זבולה ועץ השדה יתן פרי. אומר הרמב״ם דבר נפלא, שלא תחשבו בטעות שזה השכר. שכר מצוות בהאי על מה לקה. אז מה התורה כאילו אומרת לנו, אם תהיו טובים תקבלו, תקבלו טוב, אם תהיו רעים תקבלו רע, אומר לא, לא זה הכוונה. כוונת התורה, שאם אתם תשמרו את התורה, אני אעזור לכם לשמור את התורה. אביא לכם משל יפה. ילד שטרח הרבה, עמל הרבה, והביא לאביו תעודה שהוא מצטיין בכיתה והוא לומד טוב, בהתנהגות טובה. האב מרוב שמחתו הלך וקנה לו שעון. ב-20 דולר שעון הביא לילד, זה מתנה על התעודה שלך. זה לא באמת השכר. השכר של האב, שבנו, ברוך השם, יהיה משהו גדול, תלמיד חכם גדול, מנהיג גדול, רופא גדול, כל הדברים האלה יהיה רמב״ם גדול. אבל לעודד את הילד, לחזק את ליבו, לראות שאני מעריך ואני מחשיב את מה שעשית, אז הוא מביא לו את השעון. השעון זה לא השכר, השכר הרבה 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 יותר מאשר השעון של 20 דולר. זה הנמשל הוא גם, שהקדוש ברוך הוא אומר, אם בחוקותיי תלכו, אני אפשר, אני אתן לכם אפשרות, אתן לכם כוח, אתן לכם יכולת לקיים את המצוות. ועשיתם מחוקותיי ועשיתם מצוותיי, נתתי גשמכם בעיטה ונתנה רציבו לעבר. תתארו לעצמכם אדם שהוא חולה, הוא יכול להניח תפילין, תולים לו את היד כאן, מכניסים לו דם, ביד השנייה מכניסים לו אינפוזיה, מים, הוא יכול להניח תפילין, לא. אדם שהראש שלו כואב, הוא יכול להתפלל, לא. אומרת התורה, אם אתם תשמרו את התורה ותקיימו את התורה, ונתתי גשמכם בעיטה, ונתנה ארץ יבולה, תשבו בשקט, בניך כשתילי זיתים סביב לשולחניך, אשתך כגפן פורייה. כל זה לעודד ולחזק שנוכל לקיים את המצוות. אבל אם חס ושלום לא, לא שהקדוש ברוך הוא שונא אותנו חס ושלום. אנחנו אומרים, בתוך טומאותם, השוכן איתם בתוך טומאותם. מה זה בתוך טומאותם? הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, אפילו שאנחנו עושים דברים לא טובים, הקדוש ברוך הוא איתנו, בכל צרותם לא צר. אבל הבריאה של העולם נבנתה בצורה כזאת, שהרע גורם לכם שהכל יהיה מקולקל. אני לכם משל, אם אתה לוקח מים ואתה שופך בעצית של פרח, מחר תראה שהפרח הוא עלה והתפתח. אבל אם תיקח נפט או בנזין ותשים... בתוך הצמח, מה יהיה עם הצמח הזה? הוא יתקלקל, זה המשל. הנמשל הוא גם, כשאנחנו עושים רע, כיוון שהעולם בנוי בצורה כמו שיש חוקי טבע, מים ונפט שזה מקלקל, גם יש חוקי טבע רוחניים. כשאנו שומרים את התורה, אז ממילא בטוב. כשאנו מקלקלים את התורה, אז חס ושלום, נהיה רע. בשבת הזאת, שהייתה פרשת בחוקותיי, התחילה מלחמת ששת הימים. אני זוכר את זה כמו אתמול. כדאי רק לספר לכם שאחד הניסים הגדולים שהיה לעם היהודי זה מלחמת ששת הימים. ואני אגיד לכם מה. אני זוכר, הייתי בחור מגויס, כל העם, אתם יודעים שהצבא הישראלי זה צבא העם, כולם מגויסים. היה אדם מתבייש שהיה מסתובב ברחוב והוא צעיר. מה? כאילו אני לא שייך, כולנו בני איש אחד אנחנו. 
ואז התחיל, היה מנהיג במצרים בשם עבדול נאסר. עבדול נאסר הזה התחיל לעשות בעיות. מה הוא עשה? ישראל, יש לה שני מקורות של נמלים של, של ים. נמל אחד זה מאילת, ונמל שני זה מאשדוד וחיפה וכל אלה הדברים. העם היהודי, ברוך השם, בארץ ישראל, לא זקוק לתעלת סואץ. אפשר להעביר סחורות מאפריקה, מכל, מאירופה, אין בעיה. יש לנו ים שמגיע לאשדוד ול... פעם היה נמל יפו, נמל של, של הסביבה הזאת, שזה ים התיכון, נמל חיפה, ויש לנו גם נמל מאפריקה, מדינות אפריקה. שיכולים לקבל את זה בנמל אילת. עכשיו, נמל אילת, כשמגיעים אליו, יש מקום שנקרא מצרי טהרן. זה עם שני הרים, שזה היה בשטח המצרי, בצורה כזאת, וברגע שעוברת אונייה, הנה כאן, מכים בה והורסים אותה. הגיעה אונייה לישראל, מליבריה, והם ידעו שזה הולך לאילת, זה מטענים, מטענים להביא לארץ ישראל, והם התחילו לעשות לה צרות לאונייה הזאת. זאת אומרת, הכרזת מלחמה על היהודים. אל תשכחו, רבותיי, בזמן ההוא, יהודי ישראל לא מנינו אפילו ארבעה מיליון. היה שלוש מיליון, אתה יכול לראות בדיוק כמה יהודים היו בשנת 1967. לא היה הרבה יהודים, מעט מאוד. לא כמו היום, ברוך השם, שיש קרוב לתשע מיליון יהודים, שמונה מיליון יהודים, אז היה בקושי, בקושי, פחות מחצי. ואילו ארצות ערב, שזה כולל, כמה היו? אתה נראה, אתה בודק? כמה? שני מיליון, כמה? כמה יהודים היה בשישי ושבע? ‫שלוש וחצי. ‫-שלוש וחצי מיליון, ‫לא היו הרבה. ‫מה? ‫שלוש וחצי מיליון. ‫-כן, שלוש וחצי מיליון, ‫לא היו ארבעה מיליון.
ואוסף את העם. ואומר לעם, תשמעו, אני נביא אחד, ואתם ארבע מאות ארבע מאות נביאים. אני נותרתי יחיד, זה היה שקר. למה זה היה שקר? היה, היה עוד חמישים חמישים במערה, עוד מאה נביאים. אתם יודעים, אנה פרנק, שהייתה משפחה אחת, לא יכלה להסתתר. מגלים אותה. זה לא יכול להיות שחמישים אנשים שאנשים לא מגלים אותם. חמישים חמישים במערה, זאת אומרת מאה אנשים. זה לא יכול להיות דבר כזה. תעשו חשבון, יש להם לעזות את הצרכים שלהם, יש להם לבשל, יש להם לכבש, יש להם ללכת, יש להם לבוא. בוודאי ובוודאי ידעו. <coughs> הייתה ידיעה לאנשים שיש עוד אנשים. אף אחד לא אמר, אליהו שקרן. לא אמרו. לא הייתה דלתוריה ביניהם, לא היה לשון הרע ביניהם. אומרת הגמרא, בזכות זה, אחאב היה מלך חזק מאוד מאוד מאוד. ולכן, היה לו שלטון בעולם. ככה הגמרא אומרת כמה שלטו בעולם, אחד מהם אחאב. אז מה אתם רואים, מה זה כוח האחדות? כשהיהודים מאוחדים, כשהיהודים לא מדברים אחד על השני לשון הרע, אפילו שהם עובדי עבודה זרה. הכוח הוא גדול מאוד. זה הסיפור של מלחמת ששת הימים. ברגע שהעם ראה שהוא בצרה גדולה, כל העם מקצה התאחד. היה, הייתה מחלוקת גדולה בין דוד בן גוריון לבין מנחם בגין. ובמלחמת השחרור <coughs> היה אפילו סיפורים קצת מזעזעים. שהוא שלח והטבע אונייה אחת בשם אלטלנה ונהרגו אנשים ואמר לו, מנחם בגין הביא, מה הסיפור, לספר לכם את זה בקצרה, מנחם בגין הביא אונייה מאירופה שהיה בה הרבה כלי נשק, תחמושת וכל אלה הדברים והיו שם גם חיילים, היה אז מחולק, צבא ההגנה לישראל, היה לו קבוצה, הגנה קראו להם, זה לא, לא היה עוד ממשלה כללית והיה קבוצה של לחי ואצל, הם היו מחולקים התחילו להתאחד, אז אמר לו מנחם בגין, זה של, של צבא הגנה לישראל, אבל את עתה יש לנו קצת אנשים בירושלים, אז עשרה אחוז מהכלי נשק שהבאתי, שכל כך זקוקים לזה, אני זוכר את זה. עוד עיניי זוכרים שהייתי כילד, שלא היה נשק, לא היה תחמושת, לא היה כלום לעם. אז אני אתן לך את זה שאתם זקוקים, אבל את החלק הקטן אני אקח, הוא אמר, תוך כמה דקות תיכנע. ולא נתן לו אפילו זמן לחשוב. ואז הוא שלח פגזים ושרפו את האונייה עם כל כלי הנשק ונהרגו הרבה יהודים שם. תראו, תקראו פעם ביוטיוב, אלטלנה, ותראו בדיוק אוניית אלטלנה, כמה נהרגו, כמה נפצעו. היה נס גדול בשחרור שלא נהיינו... אז איבדנו ששת אלפים, כמה היינו שם? פחות ממיליון יהודים היו. שש מאות אלף. כן, שש מאות אלף היה. איבדנו ששת אלפים חיילים. אתם יודעים מה זה? זה אחוז. באמת, לא היה בית שלא היה שם מת. חוץ מהפצועים. תמיד שיש, נגיד, ששת אלפים הרוגים, יש לכל הפחות פי שלוש פצועים. אז זה היה קרוב לשמונה עשרה, עשרים אלף פצועים. מצב מאוד קשה. בנס, בניסי ניסים קמה מדינת ישראל. אבל במלחמת ששת הימים היה איחוד. נסע מנחם בגין, שהוא היה שונא אותו והרג את החיילים שלו בן גוריון, וזרק פצצה באלטלנה, נסע אליו. ואמר לו, תשמע, ידידי בן גוריון, היום לא זמן בכלל לזכור, היום עם ישראל בסכנה. בואו ונהיה אחד. בוא ואתה תהיה ראש ממשלה, אתה תיכנס, אנחנו לא רוצים, הוא לא היה בתוך הממשלה אפילו, בואו ונתאחד, הייתה בזמנו ראש הממשלה גולדה מאי, היה לוי אשכול, לוי אשכול, והיה גם כן הרמטכ"ל, היה רבין, והיו עוד כמה שרים, אז אמר לו בן גוריון, כבר התפטר מהממשלה, לוי אשכול היה ראש ממשלה, אמר לו תראה, אני עכשיו לא מוכן לבוא אבל אני שולח לך את התלמידים שלי, שזה שמעון פרץ, משה דיין, נבון, שאחר כך נהיו נשאים, 
את כל האנשים האלה שהם מייצגים אותי, תדי קולה, כל אלה ילכו איתך והם האנשים, תלמידים שלי, אנשים שמהמפלגה שלי והם ייכנסו לממשלה. נהיה איחוד בעם. כשנהיה איחוד, העם נרגע. והוא היה משתמש וצועק, ועבדול נאצר אמר, אני זוכר, אמר, מי הוא לוי אשכול שיבוא איתי במלחמה? תשלחו את רבין, רבין היה אז הרמטכ"ל, היה שיר גם כן, נאצר מחכה לרבין, איי איי שיחכה לו יזוז, איי איי איי, שנבוא מאה אחוז, כמה בצורה שרים את זה היה. ברגע שנהיה איחוד, דבר אחד היה שהעם קיבל הרגשה טובה. מה שקוראים לזה, למה שיום לפני זה, לפני האיחוד, ראש ממשלת ישראל לוי אשכול דיבר ברדיו, זה היה יום שישי. וכשהוא דיבר, הוא התחיל לגמגם. או שהיה לו איזה טעות, או ש... אני לא יודע מה, אבל העם נכנס עוד יותר לפאניק. אתה זוכר, אני רואה שאתה מנענע. נענה את זה. למדתי בישיבה בירושלים באותו זמן, באור ציון, בהתבגה. נשק הרבה לא היה, חיילים מספיק, היינו כולנו, כל הצבא הישראלי הוא חיילים, אז חיילים יש, אבל מה, היה דבר אחד שהוא שווה מיליארדים. העם קיבל ביטחון. אמר, אם כולנו ביחד, יש ביטחון. עכשיו, מה יהיה עם המלחמה? כמה מוכנים להקריב? זה לא דבר פשוט, שלושה מדינות. סוריה, מצרים, ירדן, פלוס, עוזרים להם עיראק. עוזרים להם בחריין, עוזרים להם סעודיה, זה, זה שבע, שמונה מדינות נגדנו. שלוש פנים אל פנים, ועוד עשרות מדינות. כמה יהודים מנו? אפס. כמה הם מנו? עשרה, פי עשר. פי עשר. מצרים לבד, שלושים מיליון, סוריה, פי עשר היו, פי עשר. עכשיו, מה לעשות? ישבו וחשבו איפה לקבור את המתים, יהיה מלחמה גדולה. והיו כל מיני הערכות. הייתה הערכה שאנחנו מוכנים להקריב מאה אלף, אתם יודעים מה זה? מאה אלף משלוש מיליון, תחשבו. בקיצור, אין בית אשר אין שם מת. מוכנים. אחר כך בא משה דיין, והיה גם כן ויצמן, שהוא היה אז ראש אגם, ואמר להם ביחד חשבונות, לא חושבים שיהיה... מאה אלף הרוגים, יהיו עשרת אלפים הרוגים, הם נשמו לרווחה, עשרת אלפים הרוגים יכולים לשלם. ותסתכלו בעיתונים של אותם הימים, זה כתוב בניו יורק טיימס, שמשה דיין אמר, אנחנו לא ניקח שום חייל מארצות הברית, לא מבקשים מכם עזרה, דיבר בביטחון, אין. תסתכלו פעם בניו יורק טיימס, בשישה ביוני התחילה המלחמה, תעשו חשבון מרביעי ביוני ושלישי ביוני, תקראו את ה... כל העולם חשב שישראל עומדת להיגמר, ממש. זה, זה לא רק ישראל, כיוון שישראל הייתה נוטה יותר למערב, ואילו מצרים נוטה לרוסיה. אז זה כאילו עכשיו שתי המעצמות נפגשות, ונהיה מלחמה גדולה. ואז רבותיי תשמעו דבר מעניין, האיחוד הזה עשה הרבה. מה הוא עשה? משה דיין, בתחבולות תעשה מלחמה. כשהיה כל הצבא מגויס, הוא שלח הרבה הרבה חיילים שלא היו ממש חיילים לוחמים. לא את הצנחנים ולא את האנשים האחרים, אבל את החיילים הפשוטים, האגה וכל אלה, הוא התחיל לשחרר. ואז היה שמועה בעולם שישראל נכנעה בלי מלחמה. הנה עובדה, לא הגיבה על האונייה הזאת, ועכשיו הם כבר לא רוצים את המלחמה. והם משלחים את כל החיילים שלהם. ואז עבדול נאצר קרא לכל הקצינים שלו ועשו מסיבה בלילה. או, זה שמחה וריקודי ושמחה שאפילו בלי מלחמה אנחנו כבשנו, ניצחנו בלי מלחמה. הם רועדים, הם מרעודים כולם, <laughs> הם רוצים בכלל מלחמה. אותה הלילה שהיה עבדול נאצר עם הצבא שלו, עם הקצינים הגבוהים שלו. 
ישראל יצאה לפעולה. כשהם חשבו שלא יהיה שום דבר, לקחו מטוסים, מנמיכן נסעו נמוך, שהרדאר לא יגלה אותם. ובשעה אחת ובפעם אחת, לפנות בוקר, את כל שדות התעופה עם המטוסים, ואז העולם אמר, תראה, המטוסים כולם קיבלו את המכה בדיוק במנוע. יש להם איזו המצאה. ישראל המציאה משהו שזה לא הלך למקום אחר, זה הלך בדיוק למנוע של המטוס. ולא רק שהרסו להם את המטוסים, היה להם מין פצצות שחרשו את שדות התעופה, שאפילו אם יהיו להם מטוסים, הם לא יכולים להמריא. עשו בורות שם, שכל מטוס שינסה לברוא, נפלו בתוך הפח. תיפול עליהם, אמה אתה בפחד לגדול זרחי כמוכאבן. כולם יפלו. ואז ישראל יצאה באותו לילה לפעולת השכר, ממש יצאו אותם, נמוך נמוך. ונאצר באותו לילה שמטוסים ישראלים הלכו, שותה ויסקי ורוקדים, כולם הכניסחנו את ישראל. ואז נתנו כל פעולות המטוסים של ארבע ארצות, של שלושת הארצות האלה, שזה ירדן, מצרים וסוריה. יצאו מכלל פעולה. עד היום, בכל בתי ספר של הצבאים בעולם, לומדים את הטקטיקה הגאונית הזאת של ישראל. קודם כל הרסו להם את שדות התעופה, זאת אומרת, אנחנו, יש לנו עכשיו שלטון באוויר. זה אחד הדברים החשובים. שלטון באוויר. ואז למחרת בבוקר יצאו למלחמה. ואני הייתי יושב... ושומע את ה... את ה... בירושלים, את האנדזות שם ישבנו ושלחו, התקשרו לניקסון, אז הוא היה עם עיני יוצאי הנשיא ואמר לו לוי אשכול, תגיד למלך ירדן, לחוסיין, שאין לנו שום פעולה נגדו, לא רוצים מלחמה איתו, אין לנו רצון להילחם איתו, עזוב אותנו, נעזוב אותך. אז תפסו ישראל עשתה פעולה, אני לא זוכר מי שזוכר את זה, דבר נפלא. תפסו הקלטה שדיבר חוסיין עם עבדול נאצר. וישראל קלטה את זה. ועבדול נאצר אומר לו, טיפש, אנחנו כבר עומדים בתל אביב, אנחנו עומדים לכבוש, תצא למלחמה, מה אתה מחכה, אתה תפסיד. והחמוריין הזה האמין לו, ונכנס לזה, התחילו להפגיז את ירושלים. זה מה שגרם שיש לנו, ברוך השם, את... הדבר הזה של ירושלים, הכותל, אם לא, לא היה. אמרו לו, התחננו בפניו, אל תעשה איתנו מלחמה, אבל השם רצה שהכותל, ירושלים, תיפול בידינו. בכל הגדה המערבית, זה לא עכשיו חברון ומה קורה היום. היום, לפי מה שיש מחקרים, קרוב לחצי מיליון יהודים גרים במקומות הללו. חצי מיליון יהודים. בכל השטחים הכבושים האלה, זה כל ידיו בסוריה, כמובן. באותו רגע יצאנו למלחמה, ואני זוכר את זה כמו אתמול, איך שהמלחמה יצאו עם הצבא, להם כבר באוויר אין כלום, וישראל עם האוויר הולכת. רבותיי, תשמעו את הנס הגדול. בשלושה ימים כבשו שטח פי שלוש, פי ארבע ממדינת ישראל. סיני זה משהו ענק, פי חמש ממדינת ישראל. באותם הזמנים היה... גנרל גבוה מאוד בשם מונגומרי. מונגומרי הזה, הוא נלחם מצד האנגלים כנגד רומל, שהיה הגנרל של הגרמנים. והם ישבו במקום שנקרא אל-עלמין, זה ליד אלכסנדריה. שם היה הצבא האנגלי, ועמדו להיכנס הגרמנים לארץ ישראל ולהשמיד את כל היהודים. ואז קרה נס, נס גדול מאוד, ש... שעל זה ניבאו גאוני ישראל, ובהר ציון תהיה הפלטה. באותם הזמנים שהוא התקנא, אמר היטלר, אמר, מה אני משוגע להביא כל כך הרבה צבא נגד הזבובים האלה, נגד מונגומרי והצבא, הם כלום, אני רוצה את הצבא שלי להעביר אותם יותר לרוסיה. ואז התחילה המפלה שלו, זה סיפור היסטורי. אז הם התחילו ליפול וליפול, והקדוש ברוך הוא נעשה נס. מונגומרי 
הכיר את האזור הזה, שזה נקרא האזור של המזרח התיכון, ובפרט את האזור של מצרים, ואת האזור של סיני, ואת האזור של ארץ ישראל. אמרו לו, היהודים הגיעו וכבשו את סיני בשלושה ימים. תשמעו, הוא אמר, זה לא יכול להיות, אתם חולמים. אמרו לו, למה? אומר, אני מכיר את השטח. רק לנסוע, זה שלושה ימים לא יספיקו. איך זה שישראל כבשה את כל האזור הזה בשלושה ימים? סיני זה שטח ענק, שטח גדול. הגיעו כבר לתעלת סואץ. הוא אמר, זה לא מתקבל על הדעת. אמרו לו, אבל היה משה דיין, הוא אמר, משה דיין היה חייל אצלי, אני מכיר אותו. איך יכול להיות שהוא עשה פעולה כזאת? זה לא פעולה הגיונית. האמת היא שזה לא היגיון, זה הכל משמיים. כשהקדוש ברוך הוא רוצה לתת לישראל ניצחון, אם נהיה מאוחדים, ואם נהיה כולנו בלב אחד וכאיש אחד, אנחנו תמיד אומרים בליל הסדר דבר מעניין. אילו אילו הוציאנו ממצרים, טוב, ולא נתן לנו לזה. אילו אילו נתן לנו לזה. יפה. הוציאנו ממצרים, לא קרה לנו את הים. טוב, היינו יצאנו ממצרים, בלי קריאה, גם טוב. קרה לנו את הים, אלו זה, נהיינו, בסוף אומרים, אילו עמדנו לפי הר סיני, ולא נתן לנו את התורה. דיינו, מה דיינו? איזה שבח יש, אה? אילו קרבנו, עשה לנו כל כך ניסים, אם נתת לנו את הר סיני, ולא נתת לנו שום דבר. זה הר סתם שטותי, מה? כבר אין לכם, מלא הרים יש פה, מה דיינו? מה דיינו בו? אומרים, המפרשים, יש כאן עומק גדול. כתוב שהם באו להר סיני, כתוב, ויחן שם העם נגד ההר. מי שיודע עברית, יודע שמדברים ברבים, צריך לומר, ויחנו. כשמדברים ביחיד, אומרים, ויחן. ויחן אתה מהמקום הזה. השואלים, כתוב, ויחן, תסתכלו בתורה, תקראו את זה בשבועות. ויחן שם ישראל נגד ההר. מה זה ויחן? צריך לומר, ויחנו. מפרשים עמדו בשאלה הזאת. אומרים לו, ויחן. כל היהודים נהיו איש אחד. ויחן שם ישראל נגד ההר, שכולם נעשו כאדם אחד בלבד. לב בלב, דעה בדעה. לפי זה, אנחנו מבינים את מה שאומרים בדיינו. אילו העמידנו לפני הר סיני, ולא נתן לנו את התורה, גם היה טוב, מה היה טוב? שנהיינו איש אחד, שהיהודים התאחדו, שהיהודים התלכדו, שאחד אהב את השני. ממילא, הברכה הגדולה זה שהייתה לנו במלחמת הר סיני. ואז הגענו לפני, בשלושה ימים. כל סיני, זה שטח עצום, רבותיי. אני חושב שזה פי עשר אולי ממדינת ישראל, שהשטח של סיני. כל השטח הזה, והשם הכניס מורך מלבבם, וכולם היו בורחים. איך היו בורחים, אתם חושבים? זרקו את הנעליים. למה שנעליים קשה לרוץ? בלי נעליים קל יותר לרוץ. זרקו את הנעליים והתחילו לרוץ ולברוח לישראל. אספה אלפים ורבבות של שבויים. אלפים של שבויים. היה לנו, ואילו להם, לא היה להם שבוי אחד שלנו. ויחן שם ישראל אחדות, מה זה כוח של אחדות? רבותיי, עוד דבר אני רוצה להגיד לכם, דבר מעניין. בית שיש בו אחדות, זה דבר אחר. כתוב, איש ואישה שיש ביניהם שלום ואהבה ואחווה, שכינה ביניהם. כתוב י' כי אתם יודעים, איש, מה יש באיש? י'. תוציא את הי' מה זה יהיה? אש. אישה, יש בה ה, תוציא את ה, מה זה יהיה? אש. איש ואישה ששרויים בשכינה, שכינה עם האם, י"ק עם האם. אבל אם הקדוש ברוך הוא הולך, מי בא במקומם? עכשיו אני אגיד לכם, אני הייתי מורה, עכשיו אני לימדתי בישיבה אוניברסיטי, באוניברסיטה אני מלמד כבר שלושים שנה, בדיוק השנה זה שלושים שנה. ולימדתי אלפים ורבבות של תלמידים. אני יכול לתת לכם עדות. אם אני רואה ילד בכיתה, שהוא עצוב, מדוכא, מבולבל, זה בבית, 90 אחוז זה בבית. אם האבא והאימא רבים, <coughs> הילדים יוצאים מבולבלים, 
אם האימא והאבא כל היום מקללים, הילד יוצא מבולבל, הולך לתרבות רעה, צריך לתת לו כדורים, שיהיה מיושב. כמה שזה משפיע בבית. אם אתה רואה שאדם שאין לו פרנסה טובה, שמה הכל. זה מה שהגמרא אומרת, זה אמת, 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 אמת. איש ואישה ששומעים בשמחה, שכינה ביניהם. ואם לאו, אש אוכלתה. מה זה אש? ילדים לא מוצלחים, בית לא מוצלח, מחלות, חולאים, בלבולים, תאונות, הפסדים, הכל נובע שאין שכינה בבית. לכן אחדות זה לא רק של העם, זה אחדות של כל אחד עם אשתו ובניו. אחדות פירושו של דבר שהמשפחה מלוכדת, משפחה אוהבת אחד את השני. אני מכיר משפחה אחת חמורים. אבא שלהם מת, והשאיר להם ירושה. אתם יודעים מי הרוויח מהירושה הזאת? העורכי דינים, הם לא הרוויחו כלום, כל היום מתקוטטים, הם רק הפסידו. כל היום מתקוטטים, זה שלי, שלך, אבא נתן, לא נתן, כן נתן, לא נתן, לא נתן, וסוף, מי מרוויח מזה? העורכי דינים השמינים. משמינים. סיפור אמיתי. אחותי הייתה בלוס אנג'לס, הייתה גרה שם. באמת שפעם היה זוג שלה. והאישה לקחה איזה עורכת דין גדולה שם, והבעל לקח עורך דין. העורך דין והעורכת דין התאהבו ביניהם, ראו שהם נחמדים, עשו, התחתנו, היו בהנימון, נהנים, והבעל שומע, צועק, גנבה, גנבה, והוא שומע אותו העורך דין, והאישה מהצד השני באותו חדר שומעים, אומרים, כל ההוצאות של הטיול שלנו על חשבונם. היחידים שנהנו זה העורכי דינים. מספרת לי, זה אמיתי, סיפור אמיתי. זהו זה שאין אחדות, שאין שמחה, שאין אחדות ואין שמחה, חס ושלום, אש אוכלתם. הם מפסידים והאלה נהנים, כל העולם נהנה על חשבונם. לכן תמיד, תמיד תלמדו כלל בחיים. אם האדם הוא מתפשר, הוא מרוויח. אדם חושב שאני מפסיד, לא, אפילו אם אתה מפסיד קצת כסף. אתה מרוויח בריאות, אתה מרוויח שלא הולך לעורך דין, אתה מרוויח שאתה לא עצבני, אתה מרוויח שאתה נהנה מהחיים שלך, אתה מרוויח. ואם לא, אתה מפסיד. גם את הכסף תפסיד, וגם את הבריאות תפסיד, וגם את העצבים תפסיד. הוא חושב, קודם כל, בבית משפט היום באמריקה זה חמש שנים מינימום. מריבות מחמש ומעלה. המינימום זה חמש, גם יש כאלה עשר שנים בבית משפט, הולכים, תבואו, לך ובוא, לך, תחזור, לך, תבואו מחר, מחרתיים, בקיצור, מחלוקת זה הדבר הגרוע ביותר שיש בעולם. על ידי מחלוקת מפסידים את הכל. ואני אומר לכם, הנס שהיה, מונגומרי אמר את זה, מונגומרי אמר, אני לא קולט איך כבשתם בשלושה ימים הגעתם לכנ"ל סואץ. איך זה יכול להיות? זה לא מתקבל. אתם יודעים שהיה רומל ו... מונגומרי נלחמו שמה, ומי ניצח בסוף? האנגלים. למה? שהוא התבלבל היטלר. הוא אמר, מה אני צריך את האנגלים? ואם היה פורץ את הגדר באל אלאמין, ישראל הייתה נמחקת. היה הורג את כל הילדים. ביניהם אני הייתי ילד קטן אז, בזמן שהיטלר היה בן שנה, משהו כזה. לא הייתי בעולם היום. אבל מהשמיים היו שהוא נעצר שם. עכשיו הוא, המונגומרי עצמו אמר, אני לא קולט, היה גנרל גדול מאוד, אני לא קולט ולא תופס איך יכול להיות שבמכי שלושה ימים ישראל כבשה את כל השטחים האלה. אבל אני אגיד לכם את התשובה. כשעם ישראל ביחד, כשעם ישראל מלוכד, לא הם עשו את המלאכה. הקדוש ברוך הוא עשה את זה. אתם יודעים שבמלחמת השחרור לא היה כלום. היום היה סיפור שפעם היו היהודים עומדים באיזה הר והערבים מסביבם למטה. התחמושת אזלה, הנשק נגמר. לקחו היהודים פח חבית, שמו שם אבנים וגלגלו את זה. והערבים חשבו שזה פצצות, יש להם מכונות. היה פעם פגז אחד שלא התפוצץ בנני טועה, בצפת. והערבים אמרו, זה אטום של היהודים. היהודים אימצו את האטום, היהודים יעמדו, ברחו כולם. כל העם ישראל חי על ניסים. אתם חושבים שאנחנו חיים בצורה טבעית? לא. אם תראו שמיום שאנחנו באנו לארץ ישראל, מ-1920 שהתחילו לבוא אחרי 
זהו של הציונים, כן, מ-1915-1920, שהתחילו לבוא היהודים אחרי הקונגרסים הראשונים של, של, של הרצל והקבוצה התחילו לאסוף, זה הכל מניסים, הכל לא בדרך הגיונית. ואילו היום, ברוך השם, כשהגענו, ברוך השם, לדברים כל כך גדולים, השטן בא לארץ ישראל. אני לא רוצה לדבר על זה, להרחיב את הדיבור. אבל ממש, אני כואב לי לראות איך שנכנס שנאה וקנאה ותחרות בעם היהודי. עכשיו נלך לדבר שני, מלחמת יום הכיפורים. אתם צריכים להזדהות. אני נלחמתי עם אריק שרון, יש לה את ההקלטה, מי שרוצה לראות את ההקלטה, שאריק שרון הגיע לבית הכנסת של הקהילה המשדית, הוא היה מדבר, והוא מכניס את הסיפור שלי, שאני הייתי איתו, באפריקה, שזה היה מעבר לתעלת סואץ, נכנסנו שם, קראו לזה האזור פאיד, מקום של פאיד, והוא אומר את זה. אריק שרון אומר שהרב שלכם, הרב אליהו בן חיים, היה איתי במלחמה. אתם יכולים להפסיק את ההקלטה הזאת, אצל לואי יש לו את זה, ועוד כאלה, יש לך? אני מחפש. תבקש, תיקח את זה. אני רוצה לספר לכם כאן דבר מעניין. במלחמת... יום הכיפורים היה מכה גדולה מאוד. איבדנו קרוב לשלושת אלפים חיילים. ופצועים, תמיד בדרך כלל זה פי שלוש ופי ארבע. תעשו חשבון, עשרת אלפים פצועים. והמון נעדרים עד היום, לא מצאו אותם. היו כאלה שנשרפו, מה קרה כאן בדיוק? שש שנים קרה, מה קרה בדיוק? הקדוש ברוך הוא ממש ממש המחלוקת, תראו מה זה, התחילו להיות מחלוקות, מחלוקות, ביום הכיפורים לא היינו מאוחדים, ביום הכיפורים. התחילו להיות המון מחלוקות בין היהודים לבינם, ותשמעו, תשמעו טוב, אמרו לישראל, היה איזה מרגל שהוא היה חתן של עבדו נאצר, הוא היה במצרים, והוא התקשר ואמר, תראו, עומדים להתקיף אתכם. אמר חוסיין, אתם עשיתם לי חסד בקראמה, אני מגלה לך שאני בתוך העניינים, עומדים להתקיף אתכם. היה ראש המודיעין, קוראים לו, היה אלי זעירה, הוא צחק מזה. אומרים, היה יהודי אחד בשם גבאי, הוא היה חבר טוב שלי, הוא היה סגן אלוף במודיעין. הוא אומר, אמרנו, היה מצרי, אומר, תשמעו, אני הדעתי. אמרו לו, אנחנו יודעים, אנחנו רואים את השטח, קוראים את העיתונים, עומדת לפרוץ מלחמה. לאן? אומר, ישבנו אגודת מטה, ואלי זעירה אמר, תבלבלים את המוח. אתם רואים, אם חס ושלום נגזר עלינו כליה, חס ושלום, במכה, לא עוזר אפילו, כאילו שהקדוש ברוך הוא סותם את העיניים שלנו. אומרים לכם. הנה, בסוף תפסו את המסכן, את אלעזר, את הרמטכ"ל, ונסע שעיר עליו את כל עוונותיו אל ארץ גזע. אמרו שהוא אשם, מסכן, שאומרים שהוא התאבד מהצער, שאומרים שהוא קיבל התקפת ליל, לא, מה זה משנה? מה זה משנה? אבל על כל פנים, למה אני אומר לכם את זה? הכל זה ביד הקדוש ברוך הוא, והכל זה ביד האיחוד, רבותיי. לכן התחלתי לספר לכם את הסיפור של אחאב, שאפילו כשהיהודים... שעם ישראל הוא לא דתי ולא שומר מצוות, אבל אם הוא מאוחד, יש ברכה בו. ואפילו אם נשמור את המצוות ונתחילו לשנות אחד את השני, זה שונא את החסיד הזה והחסיד הזה את זה, והדתיים את החילונים והחילונים את דתיים, זה סכנה גדולה לעם היהודי. סכנה גדולה. ואנחנו רואים את זה בכל אורך ההיסטוריה. ובפרט במלחמות הללו. מה, יש אנשים שהם לא מאמינים, אבל אתם רואים, כמו שהיה במלחמת יום הכיפורים, אומרים לכם, החתן של עבדו נאצר היה מטעם המוסד עובד. הוא אמר, כן, אני יודע, יהיה מלחמה. לא מאמינים לו, הוא משקר, הוא רמאי, למה? הקדוש ברוך הוא סותם לנו את העיניים. אם אנחנו, חס ושלום, לא הולכים בדרך הנכונה, ולא הולכים בדרך התורה, שהתורה אומרת להיות יהודים ביחד, אומרים ועושים, ואתם רואים, ובסוף עושים הפוך ומפסידים. 
מלחמת יום הכיפורים, אני לחמתי, ישבתי בירדן, לא היה מלחמה שם, ואחר כך כשכבשו הצנחנים את, ה... את האזור הזה של פאיד, של מצרים, זה... אז אנחנו נסענו לשם. אני רוצה להגיד לכם מה היה. נכנסו המצרים, עשו טבח גדול ליהודים, טבח גדול. למה שהיהודים לא היו מוכנים, ביום כיפור זה היה. כולם היו מתפללים מסכנים, והם נכנסו והכו בנו מכה גדולה מאוד. במכה ראשונה המון הרוגים פצועים. היו חלק גדול שהיו שבויים, שהיו מענים אותם, מוציאים להם ציפורניים. מה, סיפרו את זה דברים נוראים, דברים נוראים. עשו דברים שלא לא, לא יתוארו ולא ישוערו בעינויים שעברו אותם, שנשארו בחיים. אחרי זה... שנהייתה מלחמה, אנחנו, זאת אומרת, שנגמרה, מה הוא עשה, אריק השרון, עשה פעולה גדולה. כשהם נכנסו, מצא דרך בין שני הארמיות, הארמייה השלישית, והוא נכנס ביניהם, והוא הקיף אותם. עשה להם, סגר אותם. ואז הם היו מוכרחים לבקש שישראל תשחרר אותם. זה היה נס גדול, פעולה גדולה. בהתחלה הפסדנו. במלחמת יום הכיפורים, ההתחלה היה הפסד, אבל אריק שרון הפך. את המלחמה מהפסד לניצחון באלף הרוגים ביום שמחת תורה. יום אחד אני הייתי בבית החולים השדה במדבר, והיה, מה קראו למקום הזה, נראה לי רגע אחד, כן. שם הייתי בצבא וראיתי, הם אמרו לי, האנשים שמטפלים שם, אמרו, אתה לא יודע פעם מה היה פה. לא יודע מה היה פה. ליד מראטה, היום מראטה, שם במקומות הללו, היה... ביר גפקפה. מה? ביר גפקפה. כן, שם היה, שם היה בית חולים שדה. אז אמרו לנו, אתה לא יודע, הרב, מה שהיה פה. אתה לא יודע מה היה פה. הביאו את כל החיילים ההרוגים בשמחת תורה. ואסור היה לקבור אותם בגלל שהם צריכים לזהות אותם, והיה נורא נורא דבר שאי אפשר לתאר ולשער. כל זה שאומרים ואומרים ובסוף סוגרים את העיניים. רבותיי, אנחנו עכשיו בימי עומדים לקבל עלינו שבוע הבא, בעזרת השם, את החג הגדול והיקר שלנו, חג מתן תורתנו. אנחנו צריכים ללמוד הרבה הרבה מדרך התורה. והיסוד הגדול שנלמד מדרך התורה זה אם בחוקותיי תלכו. לשמור, ללכת בדרך התורה, לאהוב את התורה. אהבת התורה זה לא רק בפה. אני אוהב את התורה, אני יהודי. מה זה יהודי? לצערי הרב, יש לנו היום הרבה 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 יהודים שרק השם שלהם יהודי. אם אין להם שום שייכות ליהדות. כלום. אתם צריכים להתחזק חזק מאוד, להיות קשורים לתורה. איך זה קשורים לתורה? צריך לעשות כל דבר בשמחה, באהבה. כשאדם קם לבית הכנסת להתפלל בבוקר, לא יגיד, או, אני יהודי, חייב לקום ולהתפלל. זה התפילה שלו לא שווה כלום. צריך לומר, אני זכיתי לבוא ולהתפלל, לעשות הכל בשמחה, לעשות מצוות באהבה. לשמוח בזה שהשם זיכנו שאנחנו יהודים. לבטא את זה במעשים, לא בדיבורים. פעם אישה אחת אמרה לבעלה, אתה אומר לה, אני, אתה אוהב אותי, אוהב, איפה אוהב אותי? אני רואה אותך, אתה קמצן כזה, ואתה מתייחס לא יפה. תוכיח. אמרת לה, את צודקת. זה לא בפה. אנחנו אוהבים את התורה. צריך להוכיח איך מוכיחים על ידי שעושים את המצוות. קשרתם אותם, שאדם מניח תפילין, צריך להיות צמא, אחרי שגמרה יפה מאוד. שהיה בגמרא, אומר שלא בכל עצב יהיה מותר. אז אמר לו, אני רואה אותך יותר מדי צוחק ומתלונן. אומר לו, ענת תפילין כמה נחלה. אני מניח תפילין, השמחה שלי זה מהמצווה. אז אם אתם עושים מצווה, צריך להיות אדם שמח, מאושר, זכיתי, זוכה אני לקיים את המצוות. אותו דבר, להיות בורח מן העבירה. איך, איך אומר הפסוק? שכר מצווה, מצווה. שכר עבירה עבירה, בבי מחשב הפסד מצווה כנגד שכרה ושכר עבירה, כן, אני אומר לכם, הממרה הזאת צריכים לכתוב אותה. כשאדם רוצה לעשות עבירה, תחשוב, תחשוב. היה בישראל נשיא מדינת ישראל. 
שאתה היית שהוא בא לישיבה אוניברסיטה, הנשיא, קצר. לא. עצרו את רחוב אמסטרדם כדי שהנשיא ייסע. זה רחוב עמוס, כולם. בא נשיא מדינת ישראל. הולך עם באים, מכבדים אותו, איזה כבוד. הלך, עשה שטות קטנה. יד טיפש, הווה מחשב, הפסד מצווה. כנגד עבירה, ושכר עבירה כנגד הפסדה. מה הרווחת מהדבר הזה? נהנית חמש דקות. בוא תראה מה הפסדת. ככה בחיים שלכם. תמיד תעשו חשבון כמה טוב להיות קשור אל הקדוש ברוך הוא, כמה טוב שזכינו לעבוד את הקדוש ברוך הוא. וחס ושלום, כשאדם עושה עבירה, כמה הוא מפסיד בדבר. הנה, דוגמה, מביא לכם דוגמה. מלך מלכים היה. נהיה זבל הזבלים. תמיד אומרים אותו האנס, השם שלו כבר נהיה, האנס לא קוראים בשמו. על מה? שכר עבירה. אבל מה? כנגד הפסדה, תראה מה אתה מפסיד. זה רק דוגמה על החיים שאדם חי. תמיד לנגד עיניכם כמה זה טוב לעשות טוב. כמה זה טוב ללכת בצורה נכונה בחיים. כמה זה רע ללכת לא בדרך התורה. כמה זה רע אדם מפסיד. מפסיד את הילדים שלו, את אשתו אם הולך לא בדרך נכונה. אם האדם למשל בוגד, עוזב את אשתו והולך לילדות מלוכלכות. אתה תחשוב כמה אתה מפסיד בזה. תראה, אתה מרוויח, רגע, מה אתה מפסיד? כל דבר בחיים, כל דבר שאדם עושה, תחשוב מה יכול להיות בדבר הזה. הווה <coughs> מחשב הפסד מצווה, נכון שאתם באים, מתפללים לפעמים, יש באותו רגע... ביזנס, אני מפסיד את הביזנס הקטן הזה, אני מפסיד את זה, הוא צריך ללכת לנסוע, אבל תחשוב מה אתה מקבל, אתה מקבל עולמות שלמים. המשנה אומרת, כל העושה מצווה, עושה לו פרקליט. כשאדם, אומר הרב הארי, שיש מושג כזה של האדם, שכל עבר וכל גיד מרמז כנגד המצוות. יש רמ"ח מצוות, ויש שעשה להבין. שעשה מצוות עשה, ושעשה מצוות לא תעשה. הוא אומר, זה לא סתם, זה מרמז כנגד ימות השנה, על ימות השנה זה שס הימים, כידוע. אז זה מרמז לשימות השנה, זה מרמז גם כן לאברי האדם, יש רמ"ח איברים ושעשה גידים. כל דבר ודבר, במקרה המשנה בעולות, אומרת בדיוק איך האיברים, זה עבר וזה עבר, סופרת אותם. אחד אחד. ואומרת לך בדיוק איך יש בדיוק רמ"ח איברים. אומר הארי, זה לא סתם. יש לך רמ"ח מצוות, שכל מצווה אתה בונה את האדם השלם שלך בעולם הבא. ירחנו שכולנו נזכרו באריכות ימים ושנים. ואז, כשהאדם רואה מה הוא עשה בעולם, איזה יופי, איזה משפחה, איזה בנים, אדם הולך לשמחה מהעולם. הגיע לגיל 120, עשיתי מה שעליי לעשות, בניתי מה שצריך לבנות, אני לא, לא הולך בידיים ריקות, אני הולך בידיים מלאות. תמיד תלמדו שדבר חשוב לתמוך בתורה, לסייע לתורה, לבנות בתי כנסיות, לעשות למה שזה אדם לוקח איתו. ואני אספר לכם סיפור יפה עם רבי שמואל הנגיד. רבי שמואל הנגיד היה שר גדול למלך עבדור רחמן בספרד. פעם ספרד הייתה ביד אסלאם. והוא היה אוהב אותו, ראו שהוא אדם כל כך חכם, כל כך נבון, הוא היה פעם איזה מכתב ממנו, התפעל, והוא קירב אותו. ואתם יודעים, תמיד המוסלמים מקנאים, פתאום שמו שר יהודי יד ימינו של המלך, היו כל פעם מדברים עליו לשון הרע. היהודים גנבים, היהודים שקרנים, היהודים רק אוהבים כסף, היו רעיון הרע. אבל למה אתם מדברים, עושה לי רק טוב לממרכה, עושה לי רק דברים טובים. אמרו, אתה יודע מה? שיבוא ויגיד לנו מה יש לו, נראה אם באמת הוא אמת, שיש לו משהו עובד, רק מה שמרוויח מהממשלה, או שהוא גונב וגוזר ולוקח שוחד. אמר, בסדר, אין בעיה. קרא רבי שמואל המגיד, אמר לו, תראה, השרים שלי מבקשים, תביא להם את החשבון, מה יש לך, את הרכוש שלך. אמר, טוב, אין בעיה. מתי הם רוצים את זה? שבוע הבא, ביום פלוני, יום ראשון, תבוא תגיד לנו. הוא בא הביא איתו שתי, שני פנקסים. אמרו, תגיד, מה יש לך? כולם שאלו. אמר, הנה, מוציא מכתב, תקראו. יש לי חצי, למשל חצי מיליון דולר. אה, 
אתה רואה, אדוני המלך, הוא גנב, הוא שקרן, הבית שלו לבד שווה חצי מיליון, ואיפה הרכוש? אמר, רגע, יש לי עוד פנקס, זה לא שלי, זה מה שיש לי רשות עליו, הוציא את הבתים ואת הכל. אז אמרו לו, מה זה? אמרת, לי יש מה שעשיתי דברים טובים, מה שגידלתי בתי יתומים, עיסיתי נשים, עזרתי לאלמנות, עזרתי ליתומים, בניתי בתי כנסיות, בניתי בתי מדרשות, זה שלי. הנה זה. אבל מה אתם שומעים? מה יש לי רשות? יש, הנה, יש לי רשות, זה לא שלי. יש לי רשות. אדם שיש לו מיליארד, כל, כל הבתים האלה במנות, זה לא שלו. זה לא שלו. יש לו רשות לחתום על צ'קים, זה הכל. משאיר את זה בעולם הזה והולך. אבל מה שאדם לוקח איתו, זה שלו. מה הוא לוקח איתו? את המצוות ואת המעשים הטובים שלו. זה שלו. זה שייך לו, זה המען לרבי שמואל הנגיד. אתם שואלים מה שלי, זה הדפתר הזה, המחברת הזאת. אבל אם אתם שואלים מה יש לי רשות להשתמש, ואם אני עושה בחוכמה, משתמש בזה דברים טובים. אבל אם אני טיפש מטופש, מה, מה עושים הטיפשים? כל היום עושים בזה תענוגות העולם. מיסורים, מיסורים, שותים ויסטה, שותים ועושים מסיבות, עוזרים, רוקדים, מבזבזים. זה אדם טיפש. אבל אדם חכם, לוקח איתו את הרכוש שלו. אז יהי רצון שאנחנו נזכה בעזרת השם ללמוד מהמלחמות הללו, מכל הסיפורים הללו, כמה חשוב האיחוד, גם בבית הכנסת, שלא יהיה אף פעם מחלוקת, לא לעשות אף פעם עם האישה מחלוקת, עם הילדים מחלוקת, עם השותפים מחלוקת, כל דבר להשתדל כמה שאפשר לפתור את זה בלי מחלוקות, בלי שנאה, בלי קנאה, בלי תחרות. ויהי רצון, בניתם בית מקדש מעט, יהי רצון שכאן תמיד יש שיעורי תורה. אני יודע שזכיתם בגדול בתורה, גדול במצוות, גדול במעשים טובים. יהי רצון שאתה תזכה להדריך את הקהילה שלך בדרך טובה ויראה, וכן יהי רצון ולומר.